0: Zeit für Hockey Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Olli Mebus, ich bin Spieler bei den Nürnberg Eistigers und Vorstandsmitglied bei der SVE. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen Post-Podcast-Partner Flo Stenner begrüßen. Guten Abend Flo. Ja,
1: hallo zusammen und wir reden nicht lange drum herum, denn heute haben wir gleich mehrere Gesprächspartner und Gäste hier im Podcast von Game is Us. Sie gehören zur Creme de la Creme des deutschen Eishockeys. Sie sind Führungsspieler in der Nationalmannschaft, DL-Rekordspieler, Jungs mit NHL-Erfahrung, Kapitän in ihren Clubs und vor allem Gründer und Vorstände hier bei der Spielervereinigung Eishockey. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen im Podcast Moritz Müller, Patrick Reimer und Corbinian Holzer.
2: Hallo. Guten Abend.
1: Hallo Servus.
0: The game is us. Big welcome to the SV Hockey Podcast.
1: Schön, dass ihr es geschafft habt und wir hier zu fünft äh, miteinander sprechen. Jungs, ihr wart alle schon einzeln hier im Podcast zu Gast und ihr wisst auch, wie der Hase läuft. Ähm, es gibt zum Start immer eine kurze Vorstellungsrunde für die, die euch noch nicht kennen sollten, was glaube ich nicht so viele sind hier im deutschen Eishockey. Bevor es jetzt aber losgeht, noch ein kleiner Tipp von uns, Werbung. Wir haben euch ja in den letzten Folgen hier immer wieder von diesem Webseitensystem für Sportler, Vereine, Selbstständige und kleine Unternehmen erzählt. Ihr erinnert euch sicher an Magnus Sides. Dieses wollen wir euch auch heute ans Herz legen. Das Großartige an Magnus Sites ist, dass ihr da eine Webseite ohne jeden technischen Aufwand bekommt und euch um so Dinge wie Technik, Updates, technische Suchmaschinenoptimierung, Datenschutz oder auch das Layout gar keine Gedanken machen müsst. Und es gibt keine hohen Einmalkosten, sondern nur einen kleinen Beitrag pro Monat. Für Vereine und kleine Unternehmen bereits ab 20 Euro. Und das Beste, da das System von Marketingprofis gemacht wird, ist da eine Marketingstrategie schon direkt mit eingebaut, dann ist es optimiert auf die neuesten Marketing- und Content-Strategien. Eine Webseite braucht übrigens heute noch immer eigentlich jeder, denn es ist die wichtigste Grundlage eures Marketings. Also schaut euch Magnesites unbedingt mal an. Und wer dort mit dem Verweis auf diesen Podcast hier bucht, der muss keine Einrichtungsgebühr bezahlen. Das gilt noch für das ganze Jahr. Also www.magnesites.com. Den Link zu Magnesites findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende. So, Männer, ihr habt das Wort... Ähm Fangt doch einfach mal an, euch in aller Kürze vorzustellen.
3: Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Moritz Müller. Ich bin 36 Jahre jung, ähm, Vater von drei Mädels, glücklich verheiratet. Äh, spiele bei den Kölner Haien seit mittlerweile ähm, 20 Jahren. Ähm, bin außerdem noch Teil der Nationalmannschaft. Äh, in meinem Alter weiß man nicht, wie lange das noch ist. Aber ähm, ja, ansonsten... Ähm, engagiere ich mich sehr für die Spielervereinigung. Das ist eine Herzensangelegenheit, da steckt viel Idealismus bei. Ähm, da was im deutschen Eishockey auch langfristig zu bewegen. Ähm, das in ganz paar knappen kurzen Sätzen, bin ich das.
2: Ja, dann mache ich weiter. Mein Name ist Patrick Reimer. Ich bin 40 Jahre jung, äh, befinde mich auf den letzten Metern meiner Karriere, äh, werde diese nach der aktuellen Saison beenden. Äh, ja, nach vielen, vielen Jahren die äh, mich geprägt haben. Ähm, bin auch Teil eben von der Vorstandschaft der Spielervereinigung, äh, glaube auch seit Tag 1 an die Sache und freue mich, heute auch mal ein bisschen detaillierter über das ganze Thema reden zu können. Und ansonsten ja, bin ich gespannt, was heute alles so passiert. Ja, dann äh, schließe ich
4: mich da an. Ich bin der Kobinian Holzer, äh, derzeit Spieler bei Adler Mannheim, auch in der DL. Lange Zeit Erfahrung gesammelt in Nordamerika auch und auch eine Saison in Russland unterwegs gewesen. Ähm, habe schon Erfahrung machen dürfen mit der Spielergemeinschaft in, in Nordamerika natürlich, mit der NHLPA dort. Und äh, bin natürlich auch ähm, seit Tag 1 dabei, seitdem der Mo mich mal darauf angesprochen hat, ähm, in der Corona-Zeit noch, wie ich dazu stehe und äh, ich das auch verfolgt habe, was da damals in Deutschland äh, in der DL passiert ist mit den ja, Gehaltsverzichten und äh, was alles da noch war. Ähm, war ich natürlich sofort dabei und äh, versuche äh, durch meine Erfahrung, die ich drüben machen durfte mit der Spielervereinigung oder Spielergewerkschaft ähm, da beratend auch dabei zu sein und natürlich auch äh, fürs deutsche Eishockey äh, Sachen anzuschieben, dass wir da langfristig äh, nicht nur in der DL ein besseres Produkt bekommen, sondern auch äh, mit der Nationalmannschaft langfristig erfolgreich sein können.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. Ähm, wenn wir jetzt alle fünf durcheinander quatschen, dann wird das, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich, insbesondere für die Hörer da draußen. Deshalb haben wir uns in den Vorbereitungen so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und das Ganze in drei große Teile ähm, gesplittet, wo wir dann jeden Einzelnen von euch so ein bisschen zu fragen werden. Wir haben in den Vorbesprechungen gerade auch darüber gesprochen. Wenn jemand von euch, was auf der Zunge brennt, zu gewissen Themen ruhig reingerätschen. Ansonsten ähm, würden wir mal mit dir, Patrick, anfangen. Und zwar ähm, zur allgemeinen Vorstellung der Spielervereinigung. Es ist jetzt ein paar Monate, geschweige denn ein paar Jahre her, dass ähm, wir uns gegründet haben in dem in dem Rahmen, in dem wir jetzt uns zusammenfinden. Wie kam es zu der Gründung? Wann und wie ist das gelaufen? Und ähm, was waren so die handelnden Personen? Wenn du da vielleicht nochmal so einen kurzen Einblick geben kannst, insbesondere für die Hörer jetzt da draußen, die dem ganzen Thema nicht so affin sind.
2: Ja, ich versuche zumindest mal, äh, es kurz zusammenzufassen, weil es ja doch äh, ein langer Weg war bis zur endgültigen Gründung. Ähm, begonnen hat eigentlich alles damit, äh, dass zur Corona-Zeit äh, unsere... Saison auf der Kippe stand damals und äh, es vor Saisonbeginn hieß, dass äh, die Gehälter der Spieler praktisch gekürzt werden sollen äh, und äh, wir als Spieler damals mussten es eigentlich über die Presse erfahren, bevor dann erstmal aktiv mit den Kapitänen gesprochen wurde. In der Zeit äh, war natürlich großer Aufruhr unter den Spielern, ähm, war ein großes Thema und es hat sich relativ schnell eine äh, WhatsApp-Gruppe gegründet mit äh, ja, durch einigen Spielern. Äh, genaue Zahlen weiß ich nicht mehr, aber ich bin mir sicher, dass es damals äh, über 100 Spieler waren, die sich dann in der Gruppe eingefunden haben. Und ähm, ja, über die Zeit äh, hat Amoda das Ganze so initiiert. Mit der Gruppe äh, wurde viel gesprochen und am Ende waren Amora und ich so ein bisschen... Die handelnden Personen in, in der Kommunikation und ähm, es hat sich immer mehr für uns auch gezeigt, dass äh, Bedarf da ist, um etwas zu gründen, dass wir als Spieler gehört werden, dass wir die Möglichkeit haben, mit der Liga zu sprechen. Und äh, die Idee ist ja nicht, nicht neu, eine Vereinigung zu haben, der Spieler oder eine Gewerkschaft, wie es äh, ja, bei uns jetzt ja nicht der Fall ist, aber einfach einen Zusammenschluss und ähm, ja, im weiteren Verlauf war es dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, lass es machen, lass es angehen, äh, dass wir da irgendwas auf die Beine stellen und ähm, dann kamen natürlich die großen Themen, wie können wir das bewerkstelligen, was ist möglich in Deutschland, äh, welchen Weg wollen wir gehen, äh, wir haben uns dazu entschlossen, einen Verein zu gründen, ähm, war auch nicht einfach, wir, haben natürlich Leute zusammengedrommelt, die aktiv teilhaben wollten. Und äh, ja, am, am Ende saßen wir dann zusammen mit den Gründungsmitgliedern und ähm, haben unsere Spielervereinigung Eishockey gegründet. Dazu gleich nochmal
0: äh, äh, konkretere Folgefragen. Du hast es schon angesprochen, richtig, dass es vorher schon mal in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten Versuche gab, sowas auf die Beine zu stellen. Kannst du da einen Ausblick geben beziehungsweise ehrlich gesagt einen Rückblick, wann und wie hat das stattgefunden?
2: Ja, also es, es gab schon mal die Versuche, ich meine, dass es in den 90ern war, auch eine Spielervereinigung zu gründen. Die konnte sich damals leider nicht wirklich durchsetzen, weil es natürlich sehr viel Aufwand ist, der, der betrieben werden muss, es ist nicht einfach, die, die Spieler auch immer alle glücklich zu machen. Und ähm, ja, die sind damals leider gescheitert. Äh, die Idee ist äh, sicherlich eine gute, aber es steckt viel Arbeit dahinter. Und äh, wir versuchen jetzt natürlich, da eine gute Kommunikation mit, mit den Spielern zu haben, mit der Liga die Kommunikation auch äh, auszubauen und, und gut zu halten, um einfach äh, ja dann auch langfristig das Ganze nachhaltig zu gestalten. Und wie gesagt, die, die Vorgänger konnten sich leider nicht durchsetzen, aber wir sind positiv gestimmt, dass wir das Ganze jetzt hinbekommen.
0: Ja, es gab die WhatsApp-Gruppe, von der du gerade eben gesprochen hast, wo dann wirklich einige hundert Mitglieder ähm, bzw. einige hundert, hundert Spieler der DL mit dabei waren. Was hat sich dann oder wie hat sich dann der Kern herauskristallisiert und was ist aus dieser WhatsApp-Gruppe geworden? Ähm, das Ganze ist letztendlich in einem Verein äh, gegründet. Gab es da noch andere Überlegungen, wie man das Ganze aufziehen konnte?
2: Ja, wir haben natürlich geschaut, was, äh, was rechtlich machbar ist. Ähm, und für uns hat sich einfach herausgestellt, dass ein, ein Verein die beste Version ist, um, um das Ganze auf gesunde Beine zu stellen, um. Äh, ja, wir, wir haben auch bewusst ja nicht die Gewerkschaft gewählt, weil das ist irgendwie auch immer so ein bisschen negativ behaftet, das ganze äh, Wort. Wir wollen ja dialogorientierter Partner sein und nicht äh, irgendwie, äh, ja wenn man so sagen will, hier der, der Streikgegner, der, der versucht hier immer nur das Beste für sich rauszuholen, sondern wir sind daran interessiert, das Eishockey nachhaltiger zu machen, besser zu machen. Und äh, dementsprechend haben wir uns auch für einen Verein entschieden, ähm, aus der WhatsApp-Gruppe, äh, die ist irgendwann, glaube ich, eingeschlafen, einfach weil die Saison hat dann begonnen, die Spieler haben sich individuell geeinigt mit ihren Vereinen, ähm, aber es haben sich eben ein paar Jungs äh, auch trotzdem weiter Gedanken gemacht, äh, die hatten Bock drauf und äh, um die mal zu nennen, neben Mo und mir waren was du damals dabei, Olli, äh, dann der Marco Nowak, der, der Corby eben, Markus King, dann äh, befreundeter Arzt, Boris Brandt war Gründungsmitglied und eben äh, der Flo Stenner, der ja jetzt auch hier dabei sitzt. Äh, ja, und so so, so ging es dann los äh, und seitdem sind wir auch alle so zusammen und versuchen, da was für die Jungs zu bewegen.
0: Ja, bisher auf jeden Fall schon mal sehr gut zusammengefasst. Ähm, Jetzt hört man oft, insbesondere, ich meine, wir sind alle in unseren alltäglichen Vereinen unterwegs und ähm, sitzen in der Kabine, sitzen vor und nach den Spielen zusammen in den Busfahrten und da kommt ja häufiger mal dieses Thema SVE auf. Ähm, und immer wieder die Frage, ja, was macht ihr denn eigentlich? Ähm, ist natürlich irgendwo eine berechtigte, aber auch ähm, blöde und aber auch korrekte Frage. Ähm, wie würdest du denn, sag ich mal, so unseren weil mittlerweile hat sich ein Arbeitsalltag etabliert, zusätzlich zum 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 Alltag eben im Verein. Ähm, wie würdest du die verschiedenen Aufgabenbereiche beschreiben und äh, in welchem Ausmaß werden diese ausgeübt?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Von äh, erstmals natürlich, glaube ich, der wichtigste Punkt war, äh, neben der Vereinsgründung natürlich die Akquise der Spieler, äh, einfach um den Jungs auch aufzuzeigen, wir sind da, wir sind äh, die Spielervereinigung für euch ähm, und dann natürlich äh, ging es darum, auch nachhaltig für unsere ja, Mitglieder zu zeigen, was, was können wir für euch tun. Ähm, haben verschiedene Pakete geschnürt, äh, wo die Jungs drauf zurückgreifen können. Wir versuchen sie zu unterstützen in verschiedenen Formen von keine Ahnung, Planung, Karriere nach der Karriere, wo wir noch dran sind, aber auch in medizinischen Fragen zu unterstützen, mit Versicherungen, mit gewissen Deals, sei es Autoleasing oder Sonstiges. Da haben wir versucht, uns breit aufzustellen und den, den Jungs einfach auch so ein bisschen ja bei alltäglichen Fragen unter die Arme zu greifen. Aber natürlich dann auch eines der wichtigsten Themen, in die Kommunikation mit der Liga zu gehen, über Themen zu sprechen, die uns bewegen als Spieler, wo wir glauben, dass wir uns auch einfach besser aufstellen können als deutsches Eishockey. Und es ähm, ist nicht, nicht einfach natürlich, äh, aber wir wollen einfach versuchen, da auch unsere Spielersicht mit reinzubringen. Es, es gibt Themen, denke ich, wo es wichtig ist, auch die Stimme der Spieler zu hören und wir arbeiten hartnäckig daran, dass das auch erkannt wird.
1: Eines dieser Themen, Raimi, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch die U23-Regel. Da wird es einen ganz gesonderten Themenblock gleich dazu geben. Hat ja doch in Eishockey Deutschland ein klein wenig für Aufmerksamkeit gesorgt, unser Report. Bevor wir jetzt aber noch mal tiefer ins Detail gehen, Du hast schon erwähnt, man wird als Spielervereinigung gefragt, was macht ihr eigentlich, aber was öffentlich und auch gerade im Zuge der U23-Regeldebatte auch immer wieder gefragt wird. Und ich glaube, da können wir jetzt einfach in dieser großen Zuhörschaft mal Butter bei die Fische bringen. Wichtige Frage, wie viele
2: Mitglieder sind wir denn überhaupt bei der SVE? Also mittlerweile sind wir tatsächlich äh, circa 70 Prozent in der DEL, äh, was, glaube ich, eine Hausnummer ist. Äh, man sieht, die, die Jungs haben verstanden, Worum es geht und das macht uns natürlich auch stolz als Spielervereinigung, dass wir da so viele Mitglieder mittlerweile haben. Aber wir sind dran, die zweite Liga mit ins Boot zu nehmen. Wir haben vereinzelt auch schon Spieler aus der zweiten Liga. Wir wollen natürlich schauen, dass wir denen aber auch ja so helfen können, wie wir es in der ersten Liga machen. Und äh, da müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr Manpower bekommen. Ähm, haben zahlreiche Fördermitglieder. Äh, auch heute können wir wieder dafür werben, wer, wer an das äh, Ob Projekt äh, Spielervereinigung glaubt, kann sich gerne auch als Fördermitglied melden äh, und uns unterstützen. Da freuen wir uns immer. Ähm, ja, also wir sind auf einem guten Weg. Wir haben äh, natürlich immer noch Potenzial nach oben. Bei 70 sind keine 100 Prozent, äh, wie wir es in der Nationalmannschaft haben. Aber äh, es ist definitiv äh, eine, eine Zahl, die einen stolz macht. Ich glaube auch gerade in Anbetracht von anderen Gewerkschaften,
1: was man so hört, man stimmt sich ja auch ab und redet. Ne? Also da kommen die die 70 Prozent, da gucken andere Vertretungen, Spielervertretungen oder Gewerkschaftsvertreter auch schon mal und horchen auf. Ne? Also definitiv keine schlechte Zahl. Und ähm, du hast das schon gesagt, ähm, am Ende der Überlegung, wie man das Ganze denn auch organisatorisch aufgleist, Stand der Verein. Ähm, jetzt gibt es ja bei Vereinen auch ganz viele... Pflichten wie eine Mitgliederversammlung, Protokolle und so weiter und so fort. Mal so Hand aufs Herz. Äh, wahrscheinlich habt ihr euch alle sich so mit dem Vereinswesen vorher in seiner Struktur beschaff, äh, beschäftigt. Hättet ihr das gedacht, dass dann äh, auch Bürokratie, Deu äh, Bürokratie Deutschland im Vereinswesen so schlummert? Oder <lacht> war das dann äh, doch eher eine Überraschung?
2: Man ist ja selber tatsächlich... Äh Mitglied in, in mehreren Vereinen oder die meisten von uns und man kriegt da immer auch diese Einladung zu den Mitgliederversammlungen, aber was dann am Ende des Tages dahinter steckt und alles gemacht wird, äh, war dann doch überraschend und habe ich leicht unterschätzt. Ähm, Strukturen sind schön und gut, aber manchmal ist es ein bisschen viel, ähm, aber auf der anderen Seite äh, ist es natürlich für uns auch dann so, dass wir dann unsere Pflichten zu erledigen haben, und es äh, gibt uns dann auch wieder die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit, mit allen. Von daher äh, ja, nehmen nehm wir das so hin.
0: Ja, wunderbar. Ähm, wenn jetzt insbesondere auch die anderen beiden Gäste des heutigen Podcasts zu dem Thema nicht noch irgendwas zu sagen haben, würden wir tatsächlich zum nächsten Programmpunkt überschreiten. Ich weiß nicht, Holzimo, wollt ihr noch einen Senf dazu geben? Ich habe nur gerade die SVE-Seite aufgemacht
3: und ähm weil ich selber was nachlesen wollte, und da steht, gegründet aus der Liebe zum Sport, gelebt zur Förderung unseres Sports, on und off the ice.
0: Das fand ich so schön, dass ich dachte, das passt es vielleicht hier noch ganz gut rein. Wunderbar. Das sind auf jeden Fall die Worte jetzt schon des Abends. Das können wir so, wenn wir das Ganze veröffentlichen, übernehmen. Perfekt.
4: Ja, das wird jetzt schwer, das da nachzufolgen, von wo der <lacht> philosophisch unterwegs ist. Der hat ja das auch nicht so macht. Ich bin ja eher fürs Grobe zuständig, deswegen glaube ich, wird es bei mir eher schwierig, dass ich da einfach toppen kann.
1: Das habe ich heute auch in der Pressemitteilung von Adler Mannheim gelesen, um auch mal zu zeigen, wir nehmen ganz aktuell auf. Glückwunsch zur Vertragsverlängerung in mannheim holzi Ja, danke Dankeschön. Äh,
0: dann würde ich sagen, machen wir mit Mo weiter. Flo, oder hast du noch was zum Reimi? Mo, lass uns weitermachen und über das Thema äh, U23-Regel sprechen. Es gab jetzt in den vergangenen Wochen, wie der Flo das eben schon richtig eingeläutet hatte, ja, so eine kleine Welle, die sich da breitgetreten hat im deutschen Eishockey hinsichtlich eben dieser U23-Regel. Kannst du vielleicht einfach mal kurz vorab sagen, was ist das für eine Regel und was ist da in den vergangenen Tagen passiert? Okay, gerne. Ähm ich versuche es mal ganz einfach zu halten, ähm,
3: auch vielleicht für jemanden, der uns zum ersten Mal hört oder nicht so viel Bezug zum Eishockey bisher hatte. Die Regel ist ähm, der Versuch, ähm, oder zumindest wird sie so kommuniziert, der Versuch, jüngere Spieler in die Liga zu bekommen. Das heißt, äh, während jedes Spiels müssen beide Mannschaften mindestens drei Spieler unter 23 auf dem Spielberichtsbogen stehen haben. Ähm, das ist jetzt, wenn man das so als allererstes Mal hört, dann denkt man, das ist doch eine gute Sache, dass der jüngere Spieler in die Liga kommen ähm, und dann spielen. Ähm, es hat aber ein paar Konsequenzen und ähm, auf diese Missstände haben wir hingewiesen. Bevor ich da tief ans Detail gehe, möchte ich sagen, dass man nicht sagen kann, die Regelung ist per se schlecht und alles an der Regelung ist schlecht oder ähm, wir haben eine viel bessere Idee, ähm, uns war es aber ein Anliegen, auf die Missstände hinzuweisen, die auf jeden Fall auch mit dieser Regelung herbeigehen und ähm, die kann man ganz klar aufzeigen und das ist in Spielerkreisen und die vertreten wir nun mal als Spielervereinigung, ist die U23-Regelung ein Dauerthema, ein Thema, an dem sich ähm, ähm, viele Spieler, wenn nicht sogar alle Spieler, ich habe da eine Umfrage, also wir haben eine Umfrage gemacht, da können wir gleich darauf eingehen, auf das Ergebnis, ähm, wie das war unter den Spielern, ist diese Regelung ähm, nicht, nicht gut gesehen. Und ähm, wir denken als Spielervereinigung, dass sie auch aufwirkt, ähm, Auswirkungen auf das deutsche Eishockey und die Förderung des deutschen Nachwuchses
0: hat. Grundsätzlich ist das ja keine schlechte Sache. Du sprichst das richtig an, dass man langfristig ähm, junge Spieler in die Liga mit reinbringen soll. Zu der Regel muss man, glaube ich, noch zusätzlich sagen, wenn ein Verein nicht drei U23-Spieler im Spielberichtsbogen stehen hat, darf man grundsätzlich einen Spieler weniger aufstellen. Ist das korrekt?
3: Das ist korrekt. Also normalerweise sind 19 Spieler auf dem Spielberichtsbogen. Wenn man sich dazu entscheidet, mit 2 U23 Spielern zu spielen, dann sind es 18. Ähm, ich weiß nicht, ob man noch weiter runtergehen kann. Ich denke mal schon bis runter auf 16, aber man muss ehrlich sagen, eigentlich spielen alle Mannschaften mit, mit 19 Spielern pro Spiel. Die braucht man heutzutage eigentlich auch, besonders über einen längeren Zeitraum. Ähm, genau.
0: Okay. Da ähm, hast du auch gerade kurz angeschnitten. Ich meine, wir haben viele Themen, die uns, die uns alltäglich beschäftigen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Die hat der Raimi gerade eben auch alle schon ganz gut aufge aufgedeckt. Ähm, was war jetzt so der springende Punkt auch vielleicht von dir persönlich oder aus deiner eigenen Sicht, warum man sich jetzt aktiv auch mit dieser Regel auseinandersetzen soll? A, ne, selber eine, eine adäquate Datenanalyse durchzuführen das Ganze B nach außen zu tragen, Richtung Presse und halt insbesondere auch C mit den Verantwortlichen der Liga darüber zu kommunizieren? Also warum? Das hängt wahrscheinlich mit mir als Typ zusammen. Ich meine,
3: zu einem Spiel ich sehr lange in der Liga und habe beobachtet, wie es ohne Regelung geht, wie es mit Regelungen geht. Ich denke, vorab zu sagen, bin ich ein Verfechter des deutschen Eishockeys. Ich würde mir wünschen, dass das deutsche Eishockey das maximale Potenzial ausschöpft. Ich denke, das tun wir Stand jetzt noch nicht und ich überlege immer wieder mal, treibt mir schon der Gedanke um, wie kann man diese Sportart größer machen, wie kann man sie mehr Menschen näher bringen und dann bin ich auch immer wieder über diese Regelung gestolpert und ich kann auch gerne mal über ein paar, über ein paar Nachteile der Regelung sprechen, wo wir denken, wo sie Probleme haben wo sie Probleme
0: bringt. Lass uns, lass uns mit dem Positiven anfangen. Ist, ist, wie, ist wie in der Schule früher. Mit dem Positiven eine Regelung? Bitte. Naja, ich denke, zum einen führt die Regelung
3: dazu, dass die Vereine Budget einsparen, weil sie ähm, einen jüngeren Spieler auf den Spielberichtsbogen sch äh, schreiben können, der natürlich im Budget deutlich günstiger ist, als ähm, ein Spieler älteren Jahrgangs, der vielleicht ähm, mehr vorzuweisen hat, ähm, vielleicht auch höhere Kosten hat, der eine Familie der braucht vielleicht eine größere Wohnung an dem Standort. Das zum einen. Jetzt bin ich, habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren.
0: Vorteile halt der
3: U23. Wird. Ja, genau. Dann die Vereine werden argumentieren, dass es zu einer größeren Ausgeglichenheit sportlich führt. Weil man könnte sich vorstellen, finanzstarke Clubs. Ähm, bauen sich dann nochmal eine vierte Reihe mit ähm, möglicherweise Nationalspielern zusammen, anstatt dort Spieler spielen zu haben, die die Regelungen erfüllen. Und so erhofft man sich auch, dass die ähm, Liga enger zusammenrückt. Ich würde sagen, das sind so in meinen Augen die beiden Positivaspekte.
0: Abgesehen davon, dass äh, man gegebenenfalls langfristig auch jüngere bzw. deutsche Spieler in die Liga etablieren kann.
3: Ja, gut, dann sagen wir es so, dass vielleicht jemand in die Liga kommt und eine Chance bekommt, der es vielleicht ohne die Regelung nicht bekommen hätte. Dass man einfach, dass, weil der Verein aus Zwang heraus einem Spieler die Chance gibt und der dann wirklich diese Chance nutzt und sich so gut präsentiert, dass er, dass er auf, mich, auf sich aufmerksam macht. Wo ich dann ja. aber auch gleich dann auch wieder beim Negativpunkt wäre, beim ersten.
0: Ich wollte gerade sagen, bevor wir da noch konkreter auf Zahlen, Daten und Fakten sprechen, deine persönlichen ja, negativen Punkte, beziehungsweise ja, vielleicht auch sogar Aussichten und, und Korrekturvorschläge für das Thema. Ja, also da muss ich einfach sagen, dass es überhaupt eine Regelung
3: bedarf, zeigt schon eigentlich das Problem. Wir haben in Deutschland keine Nachwuchsförderung aus Überzeugung, sondern man braucht eine Regelung, um Nachwuchsförderung an den Standorten zu bringen,
0: weil ähm, das Profi-Geschäft... Wenn ich da ja, ja ganz kurz, wenn ja, ich ganz kurz äh, meinst du jetzt äh, in den Profi-Mannschaften schon drin oder noch weiter unten in den Nachwuchsabteilungen? Nee, da denke ich, äh, da denke ich, ich meine jetzt wirklich die Profi-Abteilung, die da
3: okay. wirklich... Ähm, das ist ja klar, der Trainer, ähm, das ist ja auch verständlich, der Trainer will kurz der will den Erfolg, und zwar jetzt, der muss am Freitag gewinnen und am Sonntag gewinnen, ähm, der Sportmanager muss das gleiche ähm, und da wird natürlich geschaut, wie kriege ich jetzt schnellstmöglich den, den besten Erfolg hin. Da wird jetzt nicht langfristig großartig über das deutsche Nach Eishockey nachgedacht. Das ähm, kann man da an der Stelle auch nicht erwarten. Ähm, ich denke, da muss, da muss insgesamt an der Überzeugung was geändert werden, ähm, an dem Grundgedanken. Da habe ich auch eine Idee, wie das, wie das gehen würde, dass man schafft, dass man Nachwuchsarbeit aus, aus Überzeugung macht.
0: Dann lass uns jetzt mal bitte... Zu dem kommen, was ähm, ja, wie gesagt, insbesondere in den letzten Wochen auch in, den, in der Presse Schlagzeil gemacht hat, eben dieser Report, der erstellt worden ist. Äh, an dieser Stelle denke ich äh, mal ein großes Lob an, äh, an unseren Paul, der da fantastische Arbeit geleistet hat und das Ganze sehr, sehr adäquat ausgewertet hat, um da wirklich bestmöglich ja auch mal nach außen darstellen zu können, was es eigentlich mit dieser Regel auf sich hat und eben ähm, ja, was was Spieler, was Mitglieder davon denken und was auch letztendlich hinter diesen U23-Spielern steckt, die dann in den einzelnen Mannschaften spielen. Hast du da ähm, ein paar Zahlen, Daten und Fakten, die du uns präsentieren könntest?
3: Ja, ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Zahl eingehen und ich denke, die Leute, die sich da wirklich für einen Report auch nochmal im Nachhinein interessieren, die können ja nochmal auf unserer, unserer Webseite den nachschlagen und dann nochmal anschauen. Ich äh, reiße aber gerne mal im Kern an, ähm, was so die Punkte waren, um, um, der, um die sich der Report gedreht hat. Also zuallererst muss man sich die Frage stellen, ähm, ist ein 22-Jähriger, ein 21-Jähriger und ein 20-Jähriger-Spieler, ist das wirklich noch ein junger Spieler? Ähm, und da kann man im internationalen Vergleich ganz klar sehen, dass ein 22-Jähriger in anderen Ligen schon zu den Leistungsträgern gehört. Also das ist kein Alter, in dem man sagen kann, das ist noch ein Spieler, der in Entwicklung steht. Ähm, außerdem haben wir die Eiszeiten analysiert aller U23-Spieler in der Liga und ähm, haben dann äh, einen Querschnitt gehabt, dass ein Spieler, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, es waren 9 Minuten 19 Sekunden ungefähr im Schnitt pro Spiel. Median oder Min. Ja, genau. <lacht> das ist ich sehr wichtig. Ähm, da rauszufinden, wie, wie viel steht der Junge denn auf dem Eis? Weil es geht ja darum, dieser junge Spieler muss sich ja entwickeln. Ja? Und ähm, es hilft dem Spieler ja nicht, wenn er ein paar Wechsel im Spiel spielt. Ähm, so wird er kein langfristig keine Verstärkung oder sich nicht sein pot volles Potenzial ausschöpfen gerade in jungen Jahren und da gibt es Vereine die machen da ähm, gute Arbeit da gibt es Vereine da spielen die U23 Spieler bis zu 15 16 Minuten pro Spiel und es gibt Vereine da sitzen die Spieler ähm, oder spielen die Spieler 34 Sekunden ähm, und dann kann man davon ausgehen und das zeigt auch die Studie ähm, oder der Report besser gesagt dass nach drei Jahren ähm, diese Spieler die Liga wieder verlassen. Das heißt, die haben eigentlich drei Jahre die Quote, die Regelung erfüllt, um danach die Liga wieder zu verlassen und dann ausgetauscht werden für neun U23-Spieler. Und angenommen, er sollte es schaffen, er würde es schaffen, der Spieler, danach, wenn man sich den Spielberichtsbogen anschaut, 19 Spieler dürfen drauf. Jetzt können wir rechnen, neun Importspieler hat eigentlich jede Mannschaft, plus drei U23-Spieler. Das sind dann zwölf. Ist noch genau Platz für sieben, Spieler, sieben deutsche Spieler, die den Kern der Nationalmannschaft abbilden, die die Identifikationsfiguren an ihren Standorten sind. Ähm, das ist einfach ein bisschen wenig. Ne? Und wenn man dann noch überlegt, da sind auch einige dabei äh, mit doppelter Staatsbürgerschaft, ähm, die auch nicht unbedingt in den Kreis der Nationalmannschaft gehören, dann ist das wenig Spielraum. Das bedeutet, der Spieler, der als 24-Jähriger aus der Regelung kommt, der stellt den Sportdirektor vor die Wahl. Für wen entscheide ich mich? Nehme ich den Spieler, der jetzt gerade aus der Regelung kommen ist, oder drücke ich ähm, einen aus der Liga raus, der eigentlich gut genug ist, in der Liga zu spielen, aber aufgrund der Regelung aus der Liga rausgedrückt wird. Und das zeigt der Report auch, dass 50 Prozent ähm, der Spieler, die zu alt für die Regelung werden, aus der Liga rausgedrückt werden. Und man kann an den Zahlen erkennen, dass die sich größtenteils in der zweiten Liga, in der Oberliga wiederfinden ähm, und auch keine Chance mehr haben, hochzukommen. Weil welcher Verein gibt einem Zweitligaspieler die Chance, wenn er nur sieben Plätze frei hat, dort einen zu besetzen mit einem Spieler, der vor Unterklassig gespielt hat.
0: Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. An der Stelle muss ich auch noch mal eben auf den Report verweisen, der auf der Webseite einzusehen ist. Definitiv eine sehr interessante Sache. Zu dem Thema noch, hat der Austausch auch ähm, ja, zu anderen Leuten, gegebenenfalls zu anderen Ländern oder zu anderen Vereinigungen, ähm, stattgefunden? Ja, also es ist schon ein Thema, das uns schon
3: länger beschäftigt. Wir hatten davor auch schon Dialoge mit der Liga, äh, mit der wir auch über die Regelung gesprochen haben. Und ähm, wir haben uns dann im Zuge des Reports auch mal umgeschaut. Wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Wie macht die NHL das? Ähm, wie macht die Schweiz das? Wie macht Österreich das? Finnland, Schweden? Und ähm, wir sind das einzige Land, das, das so eine Regelung innehat, ähm, in der es so eine Regelung gibt. Und ähm, auch die Gespräche mit anderen Spielervereinigungen, gerade mit der NHLPA, ähm, hat uns doch, also, oder besser gesagt, sie waren verwundert, dass ähm, ein 22-jähriger Spieler bei uns als äh, junger Spieler betrachtet wird, der förderpflichtig durch eine Regelung in die Liga kommt. Das Ganze war auch, denke ich, ganz gut zu hören in einem Spielkommentar, als die deutsche U20 gegen Österreich gespielt hat. Und das Spiel auf TSN übertragen wurde. Bei der U20-WM jetzt. Ne? Bei der U20-WM, genau. Da hatte Mike Johnson, der auch sowohl DL als auch NHL gespielt hat, über die Regelung gesprochen und auch selber gesagt, dass die Regelung eigentlich keinen Sinn macht, weil die Jungs sehr viel auf der Bank sitzen, nicht die Eiszeit bekommen, die sie bräuchten, um sich zu entwickeln und nach der Regelung aus der Liga rausfallen.
0: Ja, im Vergleich, mal, vielleicht mal im Vergleich dazu, wie ist das in den skandinavischen Ligern, also in, 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 in Schweden, in Finnland oder wie ist es in der Schweiz? Der größte
3: Unterschied zwischen den Ländern und unserer Liga ist eigentlich, dass dort Nachwuchsarbeit aus Überzeugung stattfindet. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, wie viele Trainer der eigenen Nationalität und wie viele Sportmanager der eigenen Nationalität man in der jeweiligen Liga hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir geschaut haben, hatte Schweden, meine ich, einen ausländischen Trainer und Finnland gar keinen. Und ich glaube schon, dass ein größeres Interesse daran besteht, ähm, wenn ich Trainer werde irgendwo, dass man ja etwas hinterlassen möchte, vielleicht auch mit einem jungen Spieler eher eine Chance gibt, weil man denkt, okay, ich habe hier mal die Chance bekommen, ich möchte auch was zurückgeben fürs Ganze. Man ist auch greifbar, man, man, man geht nicht nach der Karriere, man hinterlässt etwas. Ich glaube schon einen Unterschied, wenn man irgendwo hinkommt, ein Jahr wo ist, sagen wir mal als Beispiel jetzt, man ist ein kanadischer Trainer, kommt nach Deutschland mit einem Einjahresvertrag und das werfe ich gar keinem vor, das verstehe ich komplett, man ist auf diesen maximalen Erfolg in diesem Jahr konzentriert. Wie kann ich ihn rausholen? Was aus dem Spielermann in vier Jahren wird? Das ist ähm, nicht im Interesse des Trainers, muss es auch nicht, aber das gilt es zu ändern.
0: Ja, ja. meinst du denn trotzdem, ich meine, ich habe es eben schon mal gefragt, meinst du trotzdem, dass man dann gegebenenfalls noch weiter unten anfangen müsste in den Nachwuchsleistungszentren bzw. in den Nachwuchsabteilungen der Vereine? um da ja. für noch bessere Verhältnisse zu sorgen, um da vielleicht noch bessere, reifere Spieler ähm, in, die, in die Profiligen mit einbinden zu können? Das
3: ist absolut richtig. Also das Thema ist nicht so einfach zu sagen, ähm, die Regelung ist äh, falsch und danach läuft super. Also mhm. ähm, ich denke, dass das Problem um einiges komplexer ist und ich denke, um das, also um das Thema deutsches Eishockey, Nachwuchsförderung anzugehen, dass da ganz viele Akteure mit an den Tisch gehören. Da gehört für mich der Verband mit an den Tisch, da geht es ähm, teilweise um Hallenausbau, Hallenneubau, ähm, Nachwuchsförderung an den einzelnen Standorten. Wie viele hauptamtliche Trainer gibt es? Ich weiß, dass da ähm, viel versucht wird, aber da ist natürlich, ähm, desto mehr Kinder, desto breiter man das Fundament baut, umso höher kann man dann auch in die Spitze bauen. Also, es gilt natürlich, wäre es schön, wenn wir mehr Kinder hätten, wenn wir mehr Eishallen hätten. Aber muss ich am ja Umkehrschuss fragen, wir haben es nicht. Was machen wir denn dann? Da sind ja die Paar, die wir haben, ja umso wichtiger. Ne? Das, ähm, aber du hast recht, es ist nicht nur die U23-Regelung ähm, man muss an vielen Hebeln ansetzen
0: Ja Ja, das war glaube ich ein ganz guter Ausblick ähm, Ich weiß nicht, Holzi, Raimi, habt ihr zu dem Thema noch was, wo ihr sagt, das äh, müsste jetzt noch auf jeden Fall ergänzend erwähnt
2: werden Nee, ich glaube, der Mo hat es tatsächlich sehr gut zusammengefasst und erläutert, wichtig wird sein, dass man einfach in die Diskussion kommt, dass darüber gesprochen wird. Wir haben gehört, die, die Regel hat Vorteile, hat Nachteile, aber wichtig wird es sein, dass man gemeinsam daran arbeitet, entweder die Regel so zu perfektionieren, dass er wirklich Sinn macht, oder eben was Neues aufzubauen, wo alle davon profitieren und darum geht es uns am Ende des Tages, ja. Ja. Ja, vielleicht
3: kann bitte. ich das abschließend noch zu sagen, es ist nicht so, dass wir sagen, wir, haben, ähm, wir wissen das alles besser und das ist ja alles schlecht, wie es bisher war. Uns geht es wirklich darum, äh, wie der Raimi richtig sagt, in den Dialog zu treten mit den Personen, ähm, die diese Themen entscheiden und da auch mal eine, eine Perspektive aus Spielerseite zu erläutern. Wie sehen die Spieler das? Der Report zeigt, ähm, die Spieler sagen, ich, 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 ich müsste ihr mir die Zahl sagen, aber ich glaube, 80 oder 90 Prozent sagen, die Regelungen halten sie für nicht förderlich für den Nachwuchs, für die Spieler, für die Liga und da einfach, wie der Raimi richtig sagt, sich miteinander hinzusetzen, die Akteure an einen Tisch zu bringen und da miteinander zu sprechen, das ist in unserem Sinne.
1: Ja, ja um da vielleicht nochmal kurz ein bisschen Fleisch dran zu geben und das gibt jetzt eben auch nicht der Moritz Müller als Vorsitzender der SVE oder der Vorstandskreis der SVE da in die Runde, sondern ihr könnt in den Report reinschauen, über 100 Spieler, die an dieser Umfrage teilgenommen haben und Geht mal die DL-Vereine durch, das ist eine stolze Zahl.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, wie ihr beide richtig gesagt habt, beziehungsweise ähm, jetzt insbesondere ähm, ja, Raimi und Mo, dass man da dialogorientiert, sich zusammen an einen Tisch setzt. Es geht nicht darum, dass man das Ganze schlecht macht und sagt, äh, das ist blöd, das ist schlecht, so funktioniert das nicht. Ich denke, man sollte sich da gemeinsam hinsetzen ähm, und zusammen das ganze Projekt Deutsches Eishockey eben, eben weiterbringen. Flo, zu dem Thema, du noch eine Frage, eine Anmerkung? Nö, oder, vielleicht all, oder vielleicht allgemein zu Mo und seiner Arbeit? Ja, genau. Also
1: ein, zwei Fragen hätte ich noch allgemein. Also wir haben jetzt viel über die U23-Regel gesprochen und ähm, auch über andere Themen. Man hört ja, glaube ich, raus, dass es ähm, dir schon sehr um die Zukunft des deutschen Eishockeys geht. Ja. Ähm, wie kommt das eigentlich, dass du sagst, du bist da einfach so hindran und investierst einfach auch ehrenamtlich so unglaublich viel Zeit in die Sache? Ich meine, man könnte ja auch platt sagen, betrifft mich ja nicht mehr. Ja,
3: ich, ja, ich habe immer so ein Ding für Gerechtigkeit. War, für mich ist Gerechtigkeit, das Schlimmste, was man mir antun kann, ist, wenn irgendwas unfair ist. Das ist für mich immer ganz schwer zu handeln. Irgendwie, Das war als Kind schon so. Ähm, wenn irgendwas ungerecht ist, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich da, fühle ich mich irgendwie mal angesprochen. Und mit Sicherheit gehe ich da dem einen oder anderen auch immer wieder mal auf den Sack, weil ich dann was sage. Aber ähm, ich weiß es nicht. Es, ähm, es ist, wie du richtig sagst, eine Herzensangelegenheit. Und ähm, ich verstehe auch, dass nicht jeder so ist. Ähm, das muss ich auch begreifen. Also ähm, es gibt einfach Leute, die äh, wollen diesen Beruf ausführen und Gar nicht so weit drüber nachdenken, was danach ist. Ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass das oder beziehungsweise die Jungs, die jetzt hier sitzen, wir waren auch alle schon auf internationalen Turnieren und man schnuppert natürlich auch in, an etwas ganz Großem. Ne? Und man sieht auch, was diese Sportart, ähm, wie toll die Sportart ist. Also ich finde, Eishockey ist, ich finde es die, die beste Sportart. Also natürlich ist es jetzt sehr subjektiv, aber so empfinde ich. Es verbindet irgendwie alles. Es ist schnell ähm, taktisch geprägt, technisch anspruchsvoll. Um, und ich denke nach wie vor, dass wir in Deutschland um, bei Weitem nicht das Potenzial dieser Sportart ausschöpfen.
1: Um, und das brennt mir einfach unter den Nägeln. Hm. Abschließende Frage noch für dich. Ich hatte beim Reimi auch schon so ein bisschen in den Themenblock reingefragt rein ge zu dem Ding. Ähm, ja, SVE ist ein Verein und äh, Vereinsmeierei und Bürokratieland Deutschland Du bist ja jetzt Vorsitzender des Vereins. Was war denn so deine vielleicht auch lustigste, herausforderndste Aufgabe als Vorsitzender, mit der du wahrscheinlich vor Antritt dieses ehrenvollen Amtes nie gerechnet hättest? Gibt es da was?
3: <lacht> ja, wie der Reimit das vorhin ja schon richtig angeschnitten hat, ähm, gibt es Spieler, die treten bei uns aus dem gleichen Idealismus bei, ähm, der uns trägt. Und wir waren es dann aber auch im Klaren, dass es auch Spieler gibt, die gibt, gilt es anders zu überzeugen. Also da muss man auch mal ein Goodie hinwerfen, wie eine Wintermütze. Oder, ähm, da gibt es eine Marke, die ist besonders in Eiswäckig-Kreisen sehr beliebt, die heißt ähm, Lululemon. Und äh, das ist so eine Art Fitnessmarke. kommt eigentlich aus dem Yoga-Bereich, tragen die Jungs alle sehr gerne, auch die Mädels von den Jungs. Und mit denen sind wir in Kontakt getreten und die haben uns ein tolles Angebot gemacht, dass die Spieler zu Vorzugspreisen, bei ihnen bestellen können und das war auch, ist super angekommen unter Spielern, also wirklich besser als erwartet, ja, nicht besser als erwartet, ich habe schon erwartet, dass es viel wird und wir haben dann so ein order an die Vereine rausgegeben und ich habe die alle zurückbekommen und naiv wie ich war, ich hätte das anders abwickeln sollen, ich war so, ich war so froh, dass das klappt mit Luulem, dass sie uns so einen tollen Kurs geben und da wollte ich dir auch ein bisschen Arbeit abnehmen und habe jede einzelne Mannschaft ähm, ja selber bestellt und habe auch jeden einzelnen Karton selber bestellt bekommen und dann kam dann, also Warenwert waren es, glaube ich, insgesamt Uni-Prozente 60.000. Also ich kann eigentlich ja sagen, wie viele Kartons hier im Haus angekommen sind und wie viele Abende ich nach Mannschaften die Lulem bestellung sortiert habe. Ich habe sogar einen Karton, Wolfsburg steht immer noch hier, die sich am 2. Februar. Dann wird der letzte Karton überreicht und dann schicke ich die Sachen an Lulem zurück, die ich zu viel bestellt habe oder falsch. Und dann machen wir das nächstes Jahr anders auf jeden Fall.
0: Ich glaube, an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank auch an deine Frau zur tatkräftigen Unterstützung. Ja, absolut. Danke. Ja, gut. Mit der Story haben wir jetzt, glaube ich, auch den Holzi so ein bisschen geweckt. Da war zumindest mal ein Schmunzeln zu vernehmen.
4: Nee, ich, noch, ich kann noch kurz was zum Mo sagen. Ähm, weil der Mo ja gesagt hat, viele Spieler treten oder sind die gleichen Überzeugungen, die wir haben, um das Ganze nach vorne zu bringen. Und es geht ja nicht um einzelne Personen hier, sondern wir machen das ja wirklich aus Überzeugung fürs deutsche Eishockey und, äh, wie der Flo vorhin gesagt hat, wir sind, wir sind alle in einem Alter, wo wir sagen könnten, du, nach mir die Sinnflut, lass es einfach so weiterlaufen, sollen die, die nachkommen, sich drum kümmern oder was weiß ich. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir alles Jungs sind, glaube ich, ähm, die, die, in ihren Vereinen auch Wortführer sind, die über Jahre im deutschen Eishockey auch irgendwo prägend jetzt sie die letzten Jahre mitgestaltet haben und auch miterleben durften. Ähm, und alles vor allem Jungs sind, äh, die auch mal einen Finger in die Wunde legen, egal ob das jetzt intern bei jedem Verein ist ähm, oder auch mal öffentlich und klar, wie der Mo gesagt hat, das, äh, da eckt man dann vielleicht auch mal an. Ähm, man hat es bei der U23-Gegelung gesehen, ähm, bei unserem Report, da sind wir auch bei der einen oder anderen Ecke mal ein bisschen härter angeeckt, sage ich mal. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, weil äh, ja, Reibung, Reibung bringt Fortschritt. Das meint philosophische. <lacht> Ähm, und ich äh, ich finde halt schon, dass das, dass das was ausmacht. Wenn die Leute drüber reden, dann bewegt sich was. Und äh, ich glaube, das ist auch so, was wir versuchen, vorwärts zu bringen. Und klar, wir sind noch in den Kinderschuhen. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt hier schon einiges erreicht und äh, versuchen natürlich wirklich, ähm, das deutsche Eishockey nach vorne zu bringen. Und äh, versuchen da im Dialog mit der Liga und auch mit dem Verband, ähm, Sachen vorwärts zu bringen, dass wir am Ende dann alle, irgendwo äh, draufschauen können und sagen jetzt wird zumindest versucht, das Maximale rauszuholen aus der Sportart und äh, wie der Mo gesagt hat, es ist meiner Meinung nach auch die beste Sportart, die es gibt, auch wenn es subjektiv ist, aber ähm, es gibt so viel Potenzial in der Sportart und äh, in Deutschland ist Fußball über allem, sage ich mal, aber die Möglichkeiten sind, äh, sind deshalb nicht begrenzt im Eishockey. und äh, finde ich gut, wenn man dann einen Pol hat, wie die SVE, die dann auch versucht äh, ähm, ja, wie gesagt, den Finger da in die Wunde zu legen und damit auch was zu erreichen, dass sich was bewegt und dass was vorwärts geht und am Ende dann äh, alle davon irgendwo profitieren können.
1: Hm. Du hast in deinem Intro ja auch schon erwähnt, ähm, du hattest eine Zeit drüben in der NHL, die Möglichkeit, auch die, die NHL-PA, also die Players Association da drüben kennenzulernen. Kann man sagen, dass die PA da drüben bei der NHL so eine Art Vorbild für die SVE ist? Kann man die Arbeit vergleichen? Kann man die Herausforderungen auch vergleichen, vor denen die stehen? Ja, das ist,
4: vergleichen ist schwer, weil natürlich, ich habe es ja selber miterlebt, die PA das ist ja schon eine eigene Firma einfach. Das ist ja wirklich eine Gewerkschaft, das ist eine eigene Firma, da ist Manpower dahinter, da, wenn du reinkommst, ich weiß nicht sehr, wie viele Jahren die jetzt schon besteht. Ich glaube mittlerweile, lass mich lügen, ich glaube seit den 60er Jahren gibt es die vielleicht, EPA sowas. Ähm, und das ist schon eine Hausnummer. Du merkst, die haben ja eigenes Riesenbüro da in, in Toronto, mitten downtown, ähm, wo ich auch mal zu Besuch dort war. Das sind zig Büros. Das ist wirklich eine Firma, wenn du da reingehst. Ähm, und die haben sich das über Jahre natürlich auch aufgebaut und professionalisiert und was weiß ich alles. Ähm, klar, kannst du natürlich sagen, das wäre ein Vorbild ähm, irgendwo für, für auch für die SVE, ähm, dass du irgendwann wie die wie die PA auch drüben ähm, Gleichgewicht Gleichgewicht hast zwischen Liga und äh, und PL sage ich mal, ähm, dass du sagst, die sind beides gleichberechtigte Partner, die die aufeinander zugehen müssen, die aufeinander ähm, auch eingehen müssen und miteinander in Anführungszeichen verhandeln müssen, um äh, um das bestmögliche Produkt aufs Eis zu bekommen, dass beide davon profitieren auch. Ähm, da drüben gibt es natürlich auch ganz andere äh, Themen mit Salary Cap und äh, dem CBA, also dem, dem Tarifvertrag, den es da gibt. Äh, da bin ich so ein bisschen wirklich mit reingerutscht. Wo ich im Lockout damals drüben war, ähm, war ich noch relativ jung. Ich glaube, 2014 war, glaube ich, der letzte richtige Lockout. Ähm, da war ich, glaube ich, mein viertes Jahr dann drüben. Ähm, da bin ich so ein bisschen mit reingerutscht. Bist du Mitte 20, da denkst du nicht dran, was passiert, wenn, das und das, was ist Escrow überhaupt, ähm, was ist da, was ist da. Da gibt es viele Punkte, die interessieren dich als junger Spieler gar nicht und das merkt man auch bei vielen jungen Spielern oder jüngeren Spielern in Deutschland, wenn du über die SVE redest, denen geht es dann eher blöd gesagt um den blauen Haken bei Instagram. Äh, <lacht> <lacht> also, Sag keinen Namen. Ja? Sag keinen Namen. Okay, Hier sagt nichts, dass der blaue Haken oh. der auf einmal von alleine kommt. <lacht> ja. ähm, nee, da geht es ja halt wirklich um solche Banalitäten ähm, im Vergleich zu, was passiert eigentlich. Das ist die Zukunft der Liga, sag ich mal, die jungen Spieler. Und in der NHL ist es halt so, wenn du, wenn du diesen Tarifvertrag hast und du hast dieses Escrow, diese Abgabe an die Liga, das ist ein bisschen komplizierter, das ist im Detail zu erklären. Ähm, aber das ist äh, diese Gleichberechtigung zwischen Liga und diesen. Ähm, dem Geld, was verdient wird in der Liga, das wird aufgeteilt zwischen Spieler und Liga, ähm, relativ gleichmäßig, wenn du dann 50-50-Split hast. Das müssen die Spieler verstehen, die jungen Spieler, die dann ihre längerfristigen Verträge später mal unterschreiben, sechs, sieben, acht Jahre, diese Verträge unterschreiben und dann dieses Esko, diese Abgabe haben an die Liga. Was kommt eigentlich weg von dem Gehalt, was ich mal verdiene? Was passiert? Warum muss ich dafür kämpfen, dass wir den bestmöglichen Deal rausbekommen? Weil am Ende profitiert jeder junge Spieler davon, wenn der Deal besser einfach ist für die Spieler. Beziehungsweise gleichmäßiger verteilt. Das war eine lange Zeit, war es 60-40, um, in Favor von der Liga, sag ich mal. Mittlerweile ist es 50-50, dann kam Corona, dann war es mit Esco bei 16 bis 20 Prozent Abgabe ähm, schon gar nicht mehr 50-50, sondern eher ganz anders. Jetzt ähm, ähm, muss ich lachen, weil hier jemand in den Chat reingeschrieben hat. Aber ist egal. Ähm, ja da habe ich auch ein bisschen den Faden verloren. Aber es geht halt einfach darum, dass die jungen Spieler auch verstehen müssen, dass wir, dass der ältere Spieler das nicht für sich macht, weil wir sind, wie gesagt, irgendwann aus der Liga raus und können das vielleicht von außen noch gestalten, und versuchen. Aber im Großen und Ganzen geht es um die jungen Spieler, die in der Liga die nächsten Jahre prägend sein werden und dann damit auch für die deutsche Nationalmannschaft prägend sein werden, dass die das bestmögliche Produkt auch darstellen sollen und auch die bestmöglichen Möglichkeiten und Chancen haben sollen, dass die die bestmögliche Leistung aufs Eis bringen und äh, damit die deutsche Nationalmannschaft auch erfolgreicher wird. Und äh, Ich glaube, das ist so der, ein Riesengedanke, auch den ich immer mitgenommen habe. Ich weiß noch, damals der Ryan Miller, Miller war das, glaube ich, und auch der Ryan Getzler, wie wir diese Meetings immer hatten in Ennerheim damals, äh, wo es darum ging, ja, wir haben hier jetzt wieder ein nhl meeting da kommt einer von der PA. Und du hast gesehen, bei zehn, zehn Leuten war so, boah, schon wieder habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber die haben alle gesagt, ihr müsst euch mit reinhocken. Ihr müsst zumindest verstehen, was es bedeutet, das ist das CBA, ist dieser Tarifvertrag. Was ist Escrow? Was bedeutet das für mein Gehalt? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das ist natürlich jetzt alles viel komplexer, als was wir hier noch alles haben. Aber das sind so Sachen, die müssen die jungen Spieler verstehen oder die Spieler, die in der Liga spielen, verstehen, dass es im Endeffekt um ihre Zukunft geht und auch wie die, wie die dann gestaltet wird. Und äh, je mehr man sich da einbringt, desto interessanter ist das ganze Thema und desto, desto komplexer natürlich auch. Aber wenn man es mal versteht, dann, äh, dann macht es auch Spaß, da teilzunehmen. Und das war für mich auch ein Riesenpunkt, äh, hier mit reinzukommen mit der SVE, wo ich da mit Mo damals drüber geredet habe, weil ich eben die Erfahrungen machen durfte, auch in der Corona-Zeit drüben, ging es auch um Gehaltsverzichte und was weiß ich alles. Ähm, da waren auch zigtausend äh, Zoom-Calls und, keine Ahnung, Conference-Calls über Abstimmungen und äh, alles Mögliche. Ähm, da lernst du Sachen kennen, äh, die hast du so noch nie auf dem Schirm gehabt als Spieler, und äh, deswegen war das für mich, ähm, wo der Mo mich damals angesprochen hat, äh, wo ich da in Köln auf dem Eis war, auf jeden Fall sofort war ich da Feuer und Flamme und habe versucht, äh, mich da einzubringen und versuche auch immer noch mich einzubringen und äh, mir macht es auch viel Spaß und ja, es sind natürlich viele Themen, die sind sehr komplex, aber ähm, also zurück zum ersten äh, zur Frage sage ich mal, wäre ja, natürlich die, die <lacht> schon natürlich äh, der das Nonplusultra ähm, wenn man dann in diese Richtung kommen könnte, dass man diese Manpower dann auch irgendwann mal hat, ähm, in der Richtung, dass dann viele Sachen quasi automatisch ablaufen, wo man da wirklich ein Gewicht hat in der, gegenüber der Liga.
1: Hm. Als Mitgründer der, der Spielervereinigung und nach wie vor ähm, super aktives Mitglied ähm, hast du ja jetzt auch einen großen Einblick auf unsere junge Geschichte. Was sind denn so in der Rückschau deiner Meinung nach die bisherigen größten Erfolge oder überhaupt Erfolge, die die SVE so in ihrer... Jungen Daseinszeit erzielen konnte. Ja, ich denke schon, dass äh, allein schon, wenn man das sieht, wie das über die, über
4: die Jahrzehnte oder auch im deutschen Eishockey immer war, wie oft es versucht wurde, öfters mal versucht wurde, so eine Spielevereinigung, Gewerkschaft auf die Beine zu stellen, glaube ich, ist der erste große Punkt, einfach, dass wir es geschafft haben, eine zu gründen, die sich wirklich jetzt auf Beine stellt, sage ich mal, ähm, die sehr solide sind. Wir sind im Austausch mit der Liga, was ich einen riesen Faustfand finde. Ähm, dass man wirklich mit Leuten redet, die was zu sagen haben in der Liga, die auch zuhören ähm, und wir da wirklich ja auch mit den, mit den Spielern, wenn ich hier jetzt, ich kann jetzt nur für Mannheim reden, oder auch Jungs von der Nationalmannschaft natürlich, es ist ein Thema, das die Spieler bewegt und jeder ist irgendwo involviert und jeder hat natürlich seine Idee und bringt sich mit ein und versucht äh, mitzuhelfen und ich finde schon, dass und dadurch, dass man jetzt diese Sprache hat, SVE und die Jungs, die beigetreten sind, wie gesagt, ich glaube, knapp circa 70 Prozent, hat der Raimi vorhin gesagt, sind dabei auf der DL. Ähm, das ist schon eine Hausnummer und du merkst, dass die Jungs sich dafür begeistern. Und das ist auch, finde ich, ein riesen, riesen Erfolg, dass so viele so, so viele Spieler da beigetreten sind, aus welchen Gründen auch immer. Man merkt aber in vielen Gesprächen, dass es wirklich auch das Herzblut fürs Eishockey ist, dass es vorwärts geht und viele Jungs wollen, dass sich was verbessert. Ähm, das ist, glaube ich, ein riesen Faustball. Und natürlich auch Kleinigkeiten, was der Mo gesagt hat, der Deal mit Lululemon zum Beispiel der riesig ankommt, speziell bei den äh, nordamerikanischen Spielern, wo die Marke ja auch herkommt aus Kanada. Ähm, auch die Deals mit den Autos, äh, mit Leasingangeboten, ähm, auch versicherungstechnisch äh, mit, äh, mit Unfallversicherungen und lauter solche Sachen. Was haben wir? Angebote geschaffen, wirklich ähm, die die Spieler auch ein bisschen an die Hand nehmen können und Optionen geschaffen, wo die Jungs, die beigetreten sind, eigentlich täglich was Fragen bei mir kamen, ähm, du, Holzi, kannst du mir damit helfen? Kannst du mir hiermit helfen? Kann ich da vielleicht einen Kontakt haben? Das sind schon Erfolge, finde ich, äh, die, die, die lassen sich schon sehen und äh, dann macht das Ganze aber natürlich noch viel mehr Spaß.
3: Vielleicht, vielleicht kann ich da noch einhaken, wenn wir da vielleicht mal konkret, damit die Leute mal vielleicht auch mal ein Gefühl dafür kriegen, was ist das denn? Wir hatten zum Beispiel diese Saison einen Fall, dass ein Spieler gekündigt worden äh, fristlos und äh, mit Beitritt in die Spielervereinigung hat man ja auch ein Recht auf eine Rechtsberatung und äh, den konnten wir dahingehend noch beraten und konnten mit dem Verein zusammen dann äh, moderieren, ähm, wie das Ganze abläuft ähm, und haben quasi vermittelt zwischen Verein und Spieler. Ähm, es gibt jetzt aktuellen Fall, da ist jemand ähm, an der Schulter verletzt, der ist schlecht operiert worden. Ähm, der kommt jetzt über die Spielervereinigung an einen anderen Arzt. Da geht es auch um ein Gutachten. Und ich denke, der größte Erfolg der Spielervereinigung, wenn ich zurückdenke, war ähm, die Corona-Saison, in der es sehr lange auf der Kippe stand, ob wir überhaupt äh, spielen werden wo sich äh, unser damaliger Geschäftsführer Alexander Sulzer dann noch in Frankfurt äh, mit dem Aufsichtsrat der dl getroffen hat und der dann selber auch in der ICG News gesagt hat, dass äh, ohne das Treffen die Saison wahrscheinlich nicht stattgefunden hätte. Ich denke, das sind alles Punkte, auf die die SVE stolz zurückblicken kann und wie zwei Fälle eben. Es gibt mal kleinere Sachen, ähm, wo ein Spieler eine Rechtsberatung braucht, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und dann gibt es größere Dinge und dann gibt es diese visionären Ziele weil der Holz ja eben angeschnitten hat, die NHL-PA ist in einer luxuriösen Lage, dass sie die Grundgerüste doch schon stehen und dann sehr ähm, gezielt auf die Interessen der Spieler ähm, ähm, sich konzentrieren kann. Wir sind ja auch noch im Austausch mit der Liga, um unserer Meinung auch das Gesamtprodukt gemeinsam nach vorne zu bringen. Also ich glaube, die PA und die NHL, die bekämpfen sich da schon regelmäßig bis hin zum Streik. Und ähm, wo wir doch auch der Liga sagen, hey, schaut mal hier, wenn wir das noch besser machen, der Puck springt zu sehr, die Spieler beschweren sich, der Spielplan über Weihnachten, der ist eine Katastrophe. Das sind alles so Sachen, die wir ansprechen und an denen wir arbeiten.
0: Absolut. Gut, ihr Lieben, in Anbetracht der Zeit würde ich mal zum letzten Programmpunkt überschreiten, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas habt. Ich weiß nicht, Flo, hast du noch eine Frage an einen von den dreien? Nö. Gut, dann würde ich, wie gesagt, zum letzten Punkt kommen. Jetzt haben der Flo und ich einige Fragen gestellt und wer treuer Podcast-Hörer ist und das ein oder andere Mal auch schon hier was ähm, angehört hat, der weiß, dass unsere Folgen immer mit einer Schnellfragerunde enden, in der der Flo und ich abwechselnd immer kurze Fragen an unseren Podcast-Gast stellen. Heute drehen wir den Spieß mal um. Vielleicht kann der Holzi dann auch ähm, seinen kleinen Zwischenfall eben aufdecken, wo er doch etwas lauter lachen musste und den Faden verloren hat. Ähm, wir bekommen heute, Florian, du und ich, Fragen gestellt von unseren drei Gästen. Kurze Fragen hoffentlich, sodass wir unter einer Stunde bleiben, die dann natürlich mit äh, ebenso kurzen und prägnanten Antworten besiegelt werden. Schießt los.
4: Ich frage mal, den Olli, was ist
1: deine Lieblingsauswärtsfahrt? Bremerhaven, das haben wir doch in einer der letzten Folgen gehört. Oh, haben wir das schon gehört? Nein,
0: ähm, <lacht> Nee. <lacht> ähm, ich glaube, Ingolstadt, weil es am kürzesten ist. Also spielerisch fahre ich da jetzt nicht so gerne hin, wenn man das in den letzten Jahren so ein bisschen als Nürnberger verfolgt hat. Ähm, aber ansonsten ist es halt schön, wenn man eine Stunde hinfährt und dann eine Stunde wieder zurückfährt. Da ist man schnell wieder daheim.
3: Flo, was besser, Handball oder Eishockey?
1: Ja, zu spielen Handball, <lacht> zum Gucken Eishockey. Okay. Ja, aber du gehst okay. auch nur, weil du es nicht
2: richtig kannst. <lacht> Jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch eine stellen. Dann stellt Olli die Frage: Ist die kurze Auswärtsfahrt gewählt, weil du dann weniger beim Schafkopfen verlieren kannst oder tatsächlich wegen der Zeit?
0: Nee, das ist einfach ähm, der Tatsache geschuldet dass ich ähm, auch gerne daheim bin und gerne in Nürnberg und der zeitliche Arbeitsaufwand sich dann einigermaßen im Rahmen hält. Ansonsten fahre ich auch sehr gerne ins Rheinland zu den Auswärtsspielen. Das ist perfekt, da fährt man vier, fünf Stunden. Das ist eine super Zeit, um äh, einige Runden Schafkopf zu spielen, um auf deine Frage noch konkreter einzugehen. Würdest ähm, du von dir selber behaupten, dass du ein guter Kartenspieler bist? Ja.
3: Okay. Ich kann das nicht beurteilen. Wir haben noch nie Karten gespielt. <lacht> Raimi,
0: nick mal kurz, nicht. wenn das stimmt. <lacht> ah, er hat nicht genickt. <lacht> ja, schade. Die Frage kann ich natürlich jetzt nicht zurückstellen. So. Äh, so sonst noch jemand? Eine tolle Frage. Ja, Hast du schon mal einen Eishockeyspieler getroffen, der größer war als du? Ja, jetzt kommt mein berühmtes Zitat: äh, Ich bin ja kein großer Eishockeyspieler, ich bin ja nur ein langer Eishockeyspieler. <lacht> ähm, nee, also um das jetzt an Körpergröße festzumachen, glaube ich nicht. Nee. Aber größere Eishockeyspieler treffe ich ja tagtäglich.
1: Aber Olli, dafür bist du ein ganz großer Moderator. Ja,
0: das stimmt. Dankeschön. Und ich Google bin auch richtig gerade wieder spieler des ist. Lass mich nicht nehmen. Für, für einen Rheinländer? Gut, ihr ich Lieben, gesagt, jetzt für einen Rheimi reicht aber da hast du ja noch, noch
4: Rheinländer umgeschränkt. <lacht> <lacht> ja.
2: Darf ich jetzt meine Frage noch stellen, die, die ich eigentlich dem, dem Holz ja stellen wollte oder auch gestellt habe in unserem Chat, um das aufzuklären? Bitte. Wie, wie erzeugt Reibung Fortschritt? Das muss ich mir nochmal erklären. kann ich dir erklären,
4: ganz einfach, weil wenn man sich quasi aneinander reibt, dann äh, kommt meistens was dabei raus, dass man irgendwann dann sagt, okay, jetzt steckt man die Köpfe zusammen und dann versucht man das Beste draus zu machen und dann kommt Fortschritt raus. Also wenn du dich mit einer Fortschritt dann entsteht der Reibung. Dann entsteht Reibung in der Beziehung. Ja, und dann entsteht die Männer. Schwieriges Thema. Also, einer von
3: beiden empfindet es danach auch als Fortschritt. Auch meistens. Ja, genau.
4: Ich bin das, weiß es nicht. Ja. Und der Mann geht dann meistens nach und dann kommt Fortschritt raus. Zumindest aus der Sicht der Frau.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> ich glaube, das sprengt jetzt hier so langsam aber sicher den Rahmen. Ja. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, passt. Mhm. <lacht> Ja, gut, Florian. Möchtest du die abschließenden Worte? Ja,
1: ja das war die äh, nächste Ausgabe von The Game is in 2023, immer noch jung im Jahr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann ist spätestens jetzt Zeit. Wie immer an dieser Stelle die kleine Bitte zeigt den Podcast auch allen Eishockey-Fans, allen Sportbegeisterten und jeder diesen Podcast gerne hören könnte. Wir sind erreichbar über Amazon, Deezer, Google Podcast, Apple, Spotify. Uh, überall, wo man Podcasts hören kann, könnt ihr The Game is Us hören. Das war die nächste Ausgabe von unserem Eishockey-Podcast. Ich sage Dankeschön an unsere drei Gäste, Corby Holzer, Mo Müller, Patrick Reimer und ich sage natürlich auch Dankeschön an meinen Co-Gastgeber Olli Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, meiner. Macht's gut.
1: Ciao. Danke. Ciao. Ciao.